0: This is Radio, live from London.
1: Bonjour tout le monde, bonjour encore une superbe journée à Londres et une superbe journée à Marchin de l'autre côté des ondes, de l'autre côté de la Manche, on retrouve mon ami Alain Pire. Comment ça va Alain
2: Ça va très bien Fred, merci, et toi ben, Ça va,
1: ça roule, comme je le disais, beau, beau soleil dehors, je vois quand même quelques nuages qui approchent, j'avais envie d'aller faire un petit tour en, en terrasse dans le jardin juste après, j'espère qu'au terme de notre émission il y aura encore des rayons de soleil, donc on va voir. On va voir.
2: Fingers crossed comme on dit. Fingers
1: crossed, et toi tu allais te promener, tu t'es décloisonné, déconfiné ce matin tu m'as dit
2: oui, 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 oui. Je, écoute, chez nous c'est la campagne, donc ils sont pas très regardants. Et puis bon, voilà, les mesures sont en train de s'alléger. Oui, oui, j'avais un pote qui a des problèmes informatiques. Tiens donc, à Namur, donc je suis allé jusqu'à Namur. Mais ça fait, ça m'a fait piser dans le revoir parce que ça faisait au moins deux mois que je ne l'avais pas vu. Donc, mais il y a très peu de personnes dans les rues. En fait, c'est, on sent quand même qu'il y a une, une atmosphère étrange. Mm -hmm. Mais bon, voilà, ça, ça, ça. Peut-être que ça revient. J'espère que ça revient tout doucement à la normale.
1: Était allé euh, au centre de Namur.
2: Oui, j'étais enceinte centre de Namu parce qu'on est allé chercher une clé USB, enfin peu importe, et il y avait très très peu de monde dans les rues, et je, je me suis dit, mais enfin, j'ai eu aussi une pensée pour les, pour les commerçants, ça doit être difficile, et bon, alors le distro, n'en parlons pas, tout est fermé, la ouais. resto aussi, donc euh, oui, il n'y avait pas énormément d'activités... Euh, un jour. Pourtant, c'est un ouais, bah, un jour de semaine, tu vas me dire, mais, mais bon, moi qui ai connu Namur, euh, parce que j'ai travaillé dans la région, euh, euh, avant le confinement, c'était quand même un peu plus dynamique que ça. Ouais.
1: Bon, Et ouais. au aujourd'hui, les magasins sont tous réouverts, ouverts, hormis l'horeca
2: je pense que oui, certains, certains peut-être avec certaines restrictions. Euh, tu sais, il y a toujours la distanciation sociale à respecter. Il ouais. euh, y a du gel un peu partout, euh, même dans les magasins où on va faire les cours, etc. Tu dois, mettre, tu dois mettre du gel sur tes mains. Enfin, Il y a une série de précautions. Le masque est fortement recommandé. Il n'est pas obligatoire, mais on voit quand même pas mal de gens qui portent un masque. Je ne sais pas comment ça se passe à Londres. Euh... Euh,
1: C'est un peu, un peu la même chose. Enfin, J'ai vu euh, pas mal euh, d'attroupements... Euh, les week-ends précédents, enfin via les médias en tout cas. Et euh, bon, mais ça n'est rien à côté de ce que j'ai pu voir aux, aux États-Unis où là, euh, j'ai vu des piscines euh, remplies de gens les uns sur les autres. Je me suis dit, c'est assez hallucinant. <rire> Je crois que c'était un, mon un montage euh, vidéo, mais non, c'était la vérité. Donc, euh,
2: ah ben bah voilà. voilà. On, donc, on leur souhaite euh, de ne pas avoir un affecté dans le temps. Ouais, on, souhaite que, on souhaite
1: que Didier Raoult ait raison et que ce soit la fin, euh, la fin de, de cette pandémie en dépit, en dépit des gens, on va dire ça comme ça. On, ah va bah passer, voilà. euh, on va passer à la musique euh, et, et au oui. programme d'aujourd'hui, puisqu'on se retrouve pour une nouvelle émission, My Rock Culture. Et euh, tu m'as dit qu'aujourd'hui, on allait se consacrer à l'année 1967.
2: Oui. Euh, C'est une année un peu fétiche pour moi, même extrêmement fétiche. Euh, euh, C'est une année qui qui m'a marqué, bon, pas, pas... facile enfin, si, à l'époque, moi j'avais 14 ans, mais euh, c'est surtout culturellement et euh, artistiquement et au niveau de la créativité je trouvais que c'était vraiment une année extraordinaire et il s'est passé plein de choses euh, dans cette année-là donc voilà, j'ai pris euh, euh, 7-8 extraits de, 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 de chansons qui sont parues pendant cette année, qui sont à, à mon avis un petit peu emblématiques euh, de l'esprit de l'époque et donc on va, on va pouvoir en parler
1: hein. Ok, bah, on va commencer par les Beatles que tu as choisis avec euh, Lucy in the Sky with uh,
2: Diamonds c'est un morceau qui fait partie, évidemment, pour tout le monde le sait, enfin probablement, en tout cas les anciennes générations, de, de l'album Sgt. Pepper, Pepper qui, qui est moi et mon, mon favori maintenant. Tu sais, en, ouais. en art, il n'y a pas de vérité. Mais donc, voilà, c'est un album qui m'a énormément marqué par sa variété, par, par son optimisme. Euh, et, et, et donc, Loose in the Sky with Diamonds, c'est vraiment... C'est Lewis Carroll, en fait. Euh, C'est une chanson de, de John Lennon qui avait cette, euh, cette faculté de, de traduire des images en mots. Quand on lit le texte de The Scene of Sky with Diamonds, on on voit, on visualise les scènes et, et donc euh, voilà des ciels de marmelade, de, des 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 arbres avec des mandarines, euh, et puis elle, elle se balade dans un parc et des enfin c'est très euh, extrêmement surréaliste euh, mm -hmm. évidemment. Euh, fortement influencé euh, aussi par par le LSD évidemment puisque ce sont c'est un peu aussi probablement de la part de Lennon, la traduction euh, en texte d'images qu'il avait eu sous influence donc à la fois il y a une, une influence littéraire de Lewis Carroll et probablement des substances hallucinogènes qu'il qu'il a dû prendre à l'époque c'est un texte extrêmement euh, à la fois euh, positif, mais très allumé, enfin ouais. très surréaliste. Et euh, c'est un morceau que, que j'aime beaucoup. Il n'est pas... Im Méga rock, parce qu'il y avait du clavecin, etc. Mais il y a, euh, il y a quand même une ambiance extraordinaire. Et c'est un des tout premiers morceaux aussi où on peut entendre à la fin du morceau du flanging. Donc c'est un effet, euh, un effet de déphasage qui va être utilisé par la suite. On y reviendra parce que dans les morceaux qui vont suivre, notamment dans les Chico Park des, des Small Faces, c'est vraiment un effet qu'on va entendre euh, très très bien. On l'entend beaucoup moins chez les Beatles. Mais donc voilà. Yeah, c'est un, c'est c'est le témoignage euh, euh, en couleur d'une très belle époque, d'une très belle période de, 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 de l'histoire moderne.
1: Bon, on va accompagner les Beatles dans leur voyage psychédélique avec euh, Lucy in the Sky with Diamonds qui ouvre cette émission d'Olympire My Rock Culture.
0: Picture yourself in a boat on a river
1: In the sky with diamonds. Yes, sir. <rire> Vous aurez peut-être reconnu euh, dans les lettres de ce titre LSD, comme on en parlait évidemment avec euh, Alain il y a quelques minutes, et puis on, on parlait de ça aux antenne. Euh, C'est un titre qui a euh, inspiré le nom qu'on a donné au premier euh, Australopithèque euh, qu'on avait trouvé à l'époque, qu'un archéologue avait, euh, avait découvert, euh, Lucie, qui a donc été prénommée euh, grâce au fait que l'équipe écoutait à l'époque « Lucy in the Sky with Diamonds
2: ». Voilà. Absolument, Yves Coppens, euh, je pense qu'il était belge. Yves Coppens, s'il n'était bah, pas
3: belge, il avait un nom bien belge en, en tout cas. Oui, sûr. oui, c'est
1: ça. Mais tu sais, j'ai vu tout à l'heure, quand j'écrivais je... en fait un texte sur euh, uh, Marvin Gaye euh, et, et que je lisais des informations sur la Motown, qu'il y avait un Van de Pit qui avait euh, travaillé pour, euh, pour la Motown euh, et qui euh, était né aux États-Unis, mais qui devait sans doute avoir aussi des, des ancêtres belges ouais. ou hollandais. Ouais. Donc euh, voilà. Von, von oui, et en
2: parlant de Marvin Gaye, ça fait vraiment un, un super stop cocalane, mais j'ai parfois fait des, des sessions de studio euh, euh, à l'époque et j'étais un jour euh, à, enfin, booké pour une session de nuit à la guitare et j'arrive on me dit « écoutez, c'est pas fini parce qu'il y a l'artiste précédent qui est toujours en train de travailler mm ». -hmm. Et bon je c'est au studio Cathy à à et donc j'entre dans le studio et, et à ma grande surprise je vois Marvin Gaye tout seul avec un avec un synthé Jupiter 8 qui était en train de faire des des pour pour une des chansons de l'album Sexually Healing. Et donc bon ben bah voilà, je l'ai regardé travailler pendant une, une demi-heure trois quarts d'heure, c'est wow. super impressionnant. Et puis après bah, nous sommes même fumé un petit pétard ensemble juste <rire> Ah
1: là ça c'est la belle la belle anecdote. Et donc on parle de ça apparemment c'était au, dé, au début tout début des années 80 vers 82 Quelque chose comme oui, ça. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, J'ai vu que bah, c'est l'époque où, où il a trouvé refuge euh, à Ostend euh, et où ouais, il a voilà, effectivement ouais, okay, enregistré ouais. au, studio, au studio Cathy Sexual Healing Cathy. Qui, voilà. qui apparemment est son titre le plus populaire de tous les temps, qu'il n'avait donc pas enregistré sur la Motown, qu'il avait quitté euh, quelques années ouais. euh, auparavant. Ouais. Donc. Euh, voilà, une, une belle histoire. Comme tu vois, je suis en train de parfaire ma culture musicale grâce au magazine Rolling Stone d'ailleurs, que, que, je, que je salue s'il m'écoute. On ne sait jamais que quelqu'un du magazine Rolling Stone euh, m'écoute euh, en ce moment. Voilà. Alors on va passer au titre suivant de, de ta playlist aujourd'hui. Euh, C'est euh, le groupe, l'artiste Tomorrow, avec un titre qui s'appelle My White Bicycle. Dis-moi tout.
2: Eh bien en fait euh, Tomorrow c'était un groupe euh, un quatuor euh, londonien euh, qui restait un petit peu dans l'histoire du rock parce que il contenait en son sein ben, euh, Steve Ho qui va devenir après célèbre dans le groupe de rock progressif Yes euh, mais ici c'est vraiment euh, un groupe tout à fait psychédélique avec euh, on va entendre d'ailleurs dans les sons des guitares à l'envers des batteries à l'envers euh, et c'était un groupe un des, un des groupes phares du UFO Club donc c'est un, un un club qui existe. Un peu de façon éphémère euh, à Tottenham Court Road mm -hmm. et euh, il y avait Pink Floyd, c'était un peu la même époque. Voilà, et c'était un, un des groupes qui faisait les, 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 les beaux moments du, du, du UFO Club et. Euh, et... Voilà, c est, c est, Ça n'a pas duré longtemps Ils ont fait un seul album euh, mais Alors ce titre est un peu emblématique De l'époque aussi Parce que My White Bicycle Donc c'est forcément mon vélo blanc ouais. ding, ding, Et euh, c'était un hommage aux Provo d'Amsterdam Donc c'était une espèces de beatnik d'Amsterdam Et à Amsterdam à l'époque Ils avaient eu l'idée de recycler des vieux vélos De les peindre en blanc et de les déposer n'importe où Donc okay. qui voulait avoir Prendre un vélo, prenez son vélo Et le déposer ailleurs Et comme c'est une ville un petit peu on avait toujours des vélos à sa disposition, et ça raconte un petit peu l'histoire de ces, de ces vélos blancs qui avaient, qui avaient frappé le groupe le, le Tomorrow.
1: Ils avaient donc inventé le vélo partagé bien avant euh, bien avant toutes euh, toutes les sociétés oui, tout qui aujourd'hui nous les placent <rire> place dans les rues un peu partout. Ouais, comme ça, voilà, ils ouais. étaient ils étaient précurseurs et pionniers à leur époque. Bah, on, euh, va ouais. on va, va s'écouter euh, ce titre de Tomorrow oui. My White Bicycle qui nous amène donc dans les rues d'Amsterdam à la découverte des vélos blancs.
4: We still see my white bicycle and me, my white bicycle.
1: Et le Blanc, My White Bicycle du groupe euh, Tomorrow, qu'on pouvait sans doute à l'époque, comme nous le disait Alain, écouter au UFO Club de Tottenham Court Road. C'est un endroit où tu es allé Alain
2: euh, Non, j'étais un peu jeune hein, quand même. J'ai regretté parce que y a, quand tu vois parfois les, les affiches, même en semaine, etc., tu te dis « Oh purée, j'aurais voulu être là quoi !» Mais euh, non, à 14 ans, je crois que je suis allé la, la première fois euh, à Londres en 1970. Donc j'avais 10... 16 ans et demi. Quoi. Bon, ah ouais, voilà. Donc tu es
1: allé à Londres encore quand Londres n'était pas en Europe
2: euh, Oui, tout à fait. Oui, et maintenant ils vont, ils vont quitter euh, Londres. Euh, mais ah ouais. non, j'étais plein de fois en Angleterre, c'était marrant avec les pièces, avec les grosses pièces comme ça, euh, pour mettre dans le métro. J'ai connu... quand même bien connu Londres, j'allais trois fois ou quatre fois par an euh, pendant les vacances, j'adorais aller à Londres donc j'ai passé beaucoup de temps là-bas, j'ai adoré l'ambiance, les gens, enfin voilà. Maintenant ça a changé. Hein. Ah bah
1: ah, bon. oui, bah, tu, tu as pu le redécouvrir au mois de juin quand tu es venu jouer à Londres. Hein. Euh, oui,
2: ça... oui, 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 enfin, ça... on a un peu fait l'aller-retour ce
1: jour-là. Ça, ça faisait un, <rire> un paquet d'années que tu plus venu quand tu es venu au mois de juin euh,
2: bah, C'est vrai que j'ai eu tendance à un peu à espacer parce que j'avais moins, moins à y faire. Euh, j'étais beaucoup quand j'ai travaillé sur ma thèse donc c'était plutôt euh, euh, dans les années 90 j'étais quand même très souvent j'ai interviewé Barry Miles, par exemple mm -hmm. et, euh, le biographe de McCartney euh, Enfin, j'ai rencontré euh, euh, des, des gens qui, qui, qui avaient, qui avaient à l'époque euh, John Hopkins, qui était un, un des fondateurs du UFO club, qui était un, un activiste comme ça, un ancien activiste, qui avait travaillé dans l'industrie nucléaire. Enfin, les gens avaient des, des parcours incroyables. Et donc voilà, j'en ai rencontré quelques uns. Donc j'allais, je me déplaçais à Londres. Après bon. Bon, c'est devenu une ville relativement euh, onéreuse. Oui, hein, clairement. Place, ah, ouais, voilà, donc je vais moi, bon, Je suis quand même retourné à un séminaire euh, euh, sur le le, sur le psychédélisme euh, de l'autre côté de la Tamise, il y a trois ans. Attends, où est-ce que c'était dans une université euh... Ah, ben bah, oui, là où il y a le, le Méridien, à Greenwich, sur la Greenwich, sur la, ouais. la... il y a trois
1: Tiens, j'ai un peu l'impression que tu es en train de passer dans le tunnel Eurostar. Je ne sais pas si tu joues avec ton téléphone ou... Du
2: tout, non, non, du tout. Je, suis, je, je, je le garde fidèlement en face de moi. Ah,
1: ben bah, écoute, peut-être qu'il y a eu, un, je sais pas, un nuage qui est passé au-dessus de tillange ou que sais-je, quand on parlait du nucléaire, voilà. C'est peut-être ça qui a eu un effet. Bon, ben bah,
2: je vous dis adieu, les amis.
1: <rire> on va s'écouter maintenant les birds que tu as, as choisi de placer dans la, non, dans, non, dans on la, dans la playlist. Non, non, pas les birds, non. Ah, bah... Non, les vous. Ah, ben bah, il est marqué ah, « The je... birds bah, ». Ben, écoute, on peut... On peut ah. Euh... Ouais, voilà. ah, non, non,
2: non, attends, c'est... Ah bon Attends, attends excuse-moi, je... je vérifie. Ah, euh,
1: ouais. Après je... « Tomorrow », pas... moi, j'ai les « birds » avec « 8
2: miles high ». Ah bon, bah, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, c'est très bien. Alors, ben voilà. Mais écoute, moi j'avais mis de euh, Move, mais c'est pas grave. Les Buzz, alors Eight Miles Eyes, oui, ça c'est quand même un, un, un titre assez emblématique. Donc les Buzz, c'était un groupe euh, américain, euh, de, de notamment avec David Crosby, de Roger McGuinn, et c'était un groupe très très fort dans les, dans les harmonies vocales. Et c'est un, un groupe aussi qui reprenait, mais je pense que j'ai vu la semaine passée, qui aimait faire des reprises, euh, notamment de Bob Dylan ou de Pete Seeger. Et ici, ils vont composer un. Il s'appelle « 8 miles high », donc un mm -hmm. 8 miles de haut. Et en fait, ce morceau a été interdit dans toutes les radios. C'était le premier morceau à avoir été banni pour… Euh, comment euh... Pour, pour, pour promouvoir la drogue ouais, en f... ouais. et, et en fait c'était pas du tout ça donc en fait les birds euh, je pense qu'en 65 ou 66 ils euh, font leur première tournée anglaise et ils débarquent à Londres ils viennent de la Californie euh, ensoleillée ils débarquent à Londres, je sais pas, à mon avis en hiver il y a du brouillard partout ouais. et donc euh, en fait c'est l'histoire de, de la descente de l'avion dans, dans Londres et arriver dans une ville euh, qui est très grise comme ça euh, qui et donc euh, c'est vraiment le contre Trace culturelle entre les États-Unis, enfin la côte ouest et, et l'Angleterre et de l'époque, qui est, qui est narrée dans, dans, ce dans cette chanson 8 Miles High. Et les pauvres birds, donc ont dit subir la censure américaine. Qui a... Et donc ils ont fait un flop avec ce morceau qui aurait pu être un 8. Et maintenant c'est assez psyché quand même. Hein bon, Mais bah, bon, c'est bah,
1: bah, amusant crois. parce que quand tu m'as cité le, le titre avant que tu me parles du fait que ça a été interdit. Euh pour être, euh, soi-disant, l'apologie des drogues hallucinogènes. Moi, je ne sais pas oui pourquoi, c'est peut-être le fait d'avoir pris l'avion quelques fois, je me disais, tiens, il parle d'un avion qui bah. vole, en fait, voilà, donc euh, ça doit être ça. Ah oui, oui.
2: voilà, tu avais vu juste, en fait, bon, donc je suppose qu'ils ils volaient à Ouimardot, et puis, and get down. when you touch down... Euh, ouais. bah, C'est peut-être il... que les,
1: les gens qui censuraient à l'époque les morceaux avaient moins l'esprit du voyage. Euh, et Probablement, voilà. et puis
2: le terme « high » était évidemment euh, « méga », c'était l'alerte, quoi, attention, attention. <rire> « attention. Be high to get high », ça veut dire que des mecs qui prennent le, des trucs qu'il ne faut pas, donc il faut, et on va interdire au plus vite. Ah, ok,
1: <rire> Bon, on va, on va en tout cas écouter ce morceau euh, avec un autre regard, en, en l'imaginant comme... Euh, une apologie euh, des city trips euh, et des, et des voilà. voyages et des voyages aériens sans 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 penser à, à ce que ça pourrait être d'autre et on se retrouve juste voilà. après avec euh, Alimpire pour la suite de My Rock Culture. titre des Birds 8 Miles High qui a été euh, considéré à l'époque euh, comme euh, l'apologie euh, de certaines drogues alors que ça racontait juste peut-être l'histoire d'un voyage en avion donc voilà on a eu envie de, de vous le passer toutes ces années après on va dire il y a prescription sur les intentions de départ et on se retrouve avec euh, on se retrouve avec Alan Pierre pour, pour la suite du programme là on est sûr de ce qu'on va passer après il s'agit de Pink Floyd
2: oui euh, j'ai choisi euh, le deuxième euh, single de Pink Floyd euh, donc c'est la, la grande époque Sid Barrett Donc le, Sid Barrett c'était le premier guitariste du groupe, c'était l'âme du groupe c'est lui qui a fait que le groupe a finalement été signé chez EMI que c'est lui qui avait composé euh, la quasi-entièreté du premier album et euh, c'est un enfin, quelqu'un qui, qui suscite encore un culte de nos jours parce que c'est une espèce d'étoile filante il était très beau euh, il était très talentueux et euh, voilà, il y a eu une espèce de dysfonctionnement euh, euh, mental euh, qui a, fait, et a, a, a ajouté à ça la, la prise vraiment euh, massive de, de substances hallucinogènes qui ont fait qu'à un moment donné, il a complètement pété les plombs Et euh, Pink Floyd, a, a, à un moment donné, a engagé deux enfin, un autre guitariste pour le seconder, un petit jeune qui s'appelait David Gilmour, mmh. et puis finalement, euh, bah, ils ont dit un jour non, on, on va plus chercher Syd, euh, ça vaut plus la peine. Et Pink Floyd a continué sans Syd avec euh, bah, la carrière que l'on sait, C'est quand même un des grands groupes du rock euh, euh, moderne. Et... Mais alors, mais la musique qu'ils ont faite en, en 1967 est extrêmement différente de ce qu'ils vont pouvoir faire par la suite. C'est plutôt des petites pièces comme ça, euh, très pop, euh, très très soignées. Alors alors, le texte, c'est aussi, euh, c'est so british, quoi. En fait, euh, il, il habitait Cambridge, mm -hmm. euh, et donc il, a, il avait lu une fois dans un journal qu'il y avait un type qui s'était fait euh, arrêter parce qu'il volait les soutiens-gorges des femmes dans les jardins. <rire> euh, donc, les, les, elles mettaient leurs soutiens-gorges pendre pour sécher, et lui, il allait piquer. Alors... Euh, et alors dans les dans les paroles aussi qui est, qui est très très british, il dit, euh, euh, il appelle le gars Arnold Lane, c'est pas son vrai nom et alors il lui dit c'est pas la même chose il faut il faut deux il faut être deux pour connaître ça what <rire> takes two to know <rire> et donc euh, voilà c'est à la fois extrêmement Monty Python et, 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 et très très anglais et euh, voilà c'est plein de petits effets comme ça avec psychédéliques euh, et je trouve que c est, c est, ça un, un charme euh, désuet, mais un charme, un véritable charme. Ce
1: morceau, tiens, avant de passer le morceau, euh, ça, ça me rappelle. J'en parlais, je pense, avec Nicolas lors d'une émission euh, hier, ou avec quelqu'un d'autre il y a deux jours. Je ne sais plus, je fais tellement d'émissions, mais euh, tu as vu ce, ce reportage sur la RTB, justement, sur la période belge, disait-on, de, de Pink Floyd.
2: Euh, Pink Floyd, oui oui oui, 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 ils sont passés aux 140, et ouais, etc. Ouais. J'ai pas vu le reportage, mais j'avais entendu parler. Il est oui, sur oui, et Audio,
1: Floyd, est tu, peux, tu peux tu peux le. Le voir pour l'instant sur Ovio. j'avais reçu un email le jour où je suis allé le voir oui. donc c'est Marc qui présente euh, qui présente cette oui. euh, cette émission spéciale, et euh, oui, effectivement, on les voyait au 140, chez Jodekmin, on les voyait aussi à un, à un festival, c'était assez incroyable. À Mouji. À Mouji, qui avait été initialement prévu à Paris, mais qui avait été déplacé euh, euh, en à, la à la frontière. Hein. Ouais.
2: Oui, parce qu'ils ils avaient été interdits de, en France, et donc, euh, dans, ce, dans ce petit patelin, ont débarqué euh, voilà, Frank Zappa, Pink Floyd, euh, Yes, plein, plein de groupes, et d'ailleurs, il y avait une exposition à Bruxelles, euh, comment ça s'appelait encore, euh, euh, l'année dernière une expo un peu sur tout ce mouvement là comme ça et il y avait une petite vidéo qui circulait où on voyait le curé le curé du village oui, oui, qu'on a c'était assez assez mignon et on voit les gars avec leur tifs comme ça euh, mais c'est un festival qui a marqué aussi euh, l'histoire du rock belge hein.
1: et, et ça tu n'es pas allé à ce festival là ah non
2: mais non et je, et je, je, je je bon, je ne vais pas dire, euh, je vais dire, je pestais parce mmh. que j'étais tout à fait au courant euh, de, de, que ce festival avait lieu et mes parents n'ont pas accepté que je parte. J'étais probablement juste un peu trop jeune mmh. et euh, parce que on avait, on avait, on était au courant que ça allait avoir lieu et donc on aurait voulu y aller. C'était un rêve pour nous. J'ai connu, j'ai connu un type euh, qui y avait été donc, euh, mais il m'a aussi dit évidemment que c'était un peu le bordel intégral oh, au niveau de dit... l'organisation, parce qu'il y avait beaucoup plus de ouais. monde. Prévu dans la, le chapitre. La gestion
1: des flux, c'était un peu compliqué. Mais il y avait effectivement, euh, on, en, on le voit dans le reportage, donc euh, je t'invite à, à le regarder euh, en replay. Ouais. On voit euh, le, le, le buff, la, la jam entre euh, Pink Floyd et, et Frank Zappa, et Zappa sur scène euh, ouais. à Amoji C'est assez, euh, assez hallucinant aussi comme, comme ambiance euh, ce jour-là. Donc, euh, ouais. Assez, euh, assez impressionnant à voir ben, on va s'écouter Pink Floyd avec Si Emily Play et puis on se retrouve pour la suite de toutes ces belles histoires juste après avec toi Alain pour My Rock Culture
4: Emily tries but misunderstands Tomorrow is the ground
1: si Emily Play du groupe Pink Floyd, choisi par Alain Pierre dans sa playlist My Rock Culture. Et en fait, Alain, bah, c cette chanson, on l'entend justement dans, dans leur reportage euh, dont on parlait il y a quelques instants, euh, Pink Floyd, euh, l'histoire belge, et, et je crois que d'ailleurs le reportage de, de Mark Isaïs, cette espèce de road movie, commence sur le plateau du Hazel puisque à l'époque, euh, la télévision belge avait euh, enregistré un peu ambiance bricolage, autant tendance à dire, quelques clip euh, Pink oui, Floyd. Oui, oui, euh... sur le plateau, là, oui, ouais. oui,
2: je, je vous rappelle de ces clips. Oui, c'était, <rire> euh,
1: il mimait en fait euh, la batterie. Euh, oui, il mimait euh... la batterie.
2: Et en fait, c'est une chanson, c'est déjà David Gilmour qui joue, et en fait, c'est une chanson que Syd Barrett chantait, donc ouais. euh, c'est juste, à mon avis, un peu après l'éviction de Syd Barrett euh, du groupe. Oui,
1: ouais, donc c'est vraiment assez, par assez particulier. Il y a pas mal, en fait, de bonnes archives... Euh... Euh, de la VRT euh, et de l'RTB euh, à l'époque, où, oui. où on voit tous des groupes euh, qui sont devenus mythiques, qui font leurs premières apparitions en TV. En fait, je pense que c'était la première apparition en TV de Pink Floyd, euh, ah oui. et que ça s'est passé donc, à, à la télévision euh, belge néerlandophone euh, à l'époque, puisqu'il y avait aussi, euh, ça je ne savais pas non plus que c'était un, un reste de l'exposition universelle euh, sur le plateau du Hazel, qui s'appelait le Théâtre Américain, qui est devenu un oui. studio de, de la télévision euh, néerlandophone belge, oui. et, euh, où ils ont enregistré aussi euh, une captation pour, euh, pour, pour, un, pour un des morceaux. C'est un, un reportage qui m'a appris un million de choses sur, euh, sur Pink Floyd. Donc, ça vaut vraiment la peine d'être revu pour euh, celles et ceux qui nous écoutent. Alors On va passer euh, à un autre groupe, euh, à notre groupe euh, anglais, euh, Mythique, s'il en est, les Rolling Stones, avec un, un titre que tu as choisi qui en fait ne me, dis, ne me dit rien, qui s'appelle In Another Land.
2: Oui, en fait, euh, voilà, en 1967, euh, les autorités, euh, un peu partout dans le monde entier fait, d'ailleurs, commencent à, à se dire que ce mouvement, enfin, euh, de, de c'est pas encore de révolte à l'époque, mais de contre-culture, ça commence à bien faire et on va mettre ce que ces petits jeunes pas. Et donc, euh, vont s'en suivre un certain nombre d'arrestations de musiciens pour possession de cannabis ou du mm -hmm. LSD ou, 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 ou quoi que ce soit. Et les Stones vont euh, en fait être pris au piège par euh, un journaliste de, 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 du tabloïd News of the World euh, qui va les surprendre dans une partie euh, où Maria, Marianne Faithfull, la copine de Mick Jagger à l'époque, était assez dénudée. Et donc les flics des bars qui trouvent du cannabis, etc. Et donc s'ensuit un, un procès et euh, Mick Jagger et Keith Richard ont, ont même été euh, brièvement emprisonnés. Et donc, c'est un peu euh, une période chaotique pour les Stones. Et ils sont en train, malgré tout, d'essayer d'enregistrer leur album The Satanic Majesty's Request. Je ne sais pas si tu vois cet album. C'est une pochette, l'original, c'est une po pochette en 3D, comme ça, où ils sont habillés comme des mages, ouais, ouais, très, très ouais. colorés. Et c'est une espèce de pastiche de euh, Sergeant Pepper qui est sorti un petit peu avant. Enfin bon, bref. Et un jour en studio, euh, euh, les Stones sont programmés, mais il y a Brian Jones ne vient pas, Mick Jagger et Keith Richard non plus. Et donc se retrouve en studio uniquement Bill Wyman, le bassiste, et et Charlie Watts le batteur. Et donc, l'ingénieur du son, un peu ennuyé, dit « Ben, Bill Wyman, t'as pas quelque chose qu'on pourrait faire ?» Et l'autre dit « Oui, oui, si j'ai une petite compo. » Et donc, en fait, c'est un morceau, parce qu'en général, c'était toujours signé Jagger Richards, c'est un morceau, c'est la seule composition probablement que de Bill Wyman dans les Stones, et donc, c'est un peu une histoire aussi d'un rêve. Donc, c'est In and the Land. Donc, euh, il raconte un, une aventure un peu comme ça, onirique. D'ailleurs, à la fin, on l'entend ronfler. Ils ont, ils ont, il avait enregistré pendant qu'il ronflait en dormant. Et donc, on entend le ronflement. Enfin, les auditeurs vont l'entendre. Et... Et alors, donc, euh, bah, il, alors, il y a le des sons qui va faire du clave on va, on va rajouter des effets psychédéliques. Et puis finalement, quand ils, re, quand, quand ils reviennent, euh, Richard et, et, et Jagger, ils disent bah, ouais, bah finalement, ce n'est pas si mal que ça. Et donc, on va les entendre euh, chanter dans les refrains. Et aussi... Steve Marriott, Steve Marriott qui est, on va écouter juste après, qui, est, qui était le leader des, des Small Faces, qui était en studio dans le studio B. Et donc, ils vont, on entend aussi distinctement la voix particulière de Steve Marriott dans les chœurs à une époque où on disait, tiens, euh, tu ne pas venir chanter avec nous. C'était beaucoup moins quadrillé qu'aujourd'hui. Qu Donc c'est vraiment un, un des morceaux les plus psychédéliques des Stones qui n'a pas été composé par le duo habituel.
1: Et vraiment un accident de parcours qui a donné un, un morceau voilà. euh, improvisé comme ça en studio euh, à la faveur euh, du retard ou de l'absence euh, des principaux intéressés. On va écouter voilà. ça, les Rolling Stones avec In Another Land. <musique>
4: And the trees and the flowers were blue. I stood and held your hand, and the grass grew high, and the feathers floated by. I stood and held your hand, and nobody else's hand could ever do. Nobody else could ever do. And I woke With a sunrise joke But to my surprise I opened my eyes We walked across the sand And the sea and the sky And the castles were blue I
3: stood
4: and held your hand And the spray flew high And the fellas it by I stood and held your hand And nobody else's hand will ever do Nobody else will do I don't how I came to be here, not far as to sleep in bed. I stood in hell, you're a fan of it. And nobody else is fan of it, we're no like, oh, good, nobody else is fan I.
1: Oui, c'est là qu'on entend effectivement euh, quelqu'un ronfler. Oui, c'est c'est récupéré... hein. le ronflement de voilà. J'ai récupéré le morceau jusqu'à ce moment-là, mais c'est marrant parce qu'en parlant de ronflement et des Rolling Stones, euh, j'écrivais tout à l'heure une petite histoire, euh, je sais pas tu t'as vu, j'écrivais des, des histoires sur toute une série de chansons, et j'écrivais l'histoire de Satisfaction, I Can't Get No Satisfaction, que Keith Richards dit avoir euh, oui. écrit dans son sommeil, et ne s'être rendu compte d'avoir écrit la chanson, qu'après avoir écouté l'enregistrement qu'il avait fait, qui se terminait aussi par des ronflements apparemment, exact, euh, oui. le, 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 le matin, euh, donc. Donc, euh, je ne sais pas, c'était peut-être une mode chez les, les Stones de, de créer en ronflant. Euh, <rire> C'est <'était, rire> as, assez, as, assez particulier. Mais bon, on n'oserait plus aujourd'hui hein, terminer comme ça un morceau d'un euh, groupe euh, mythique
2: euh, par, par une ronflement. série de ronflants. <rire> je non pense pas, non. Mais c'était quand même un album très, très, très allumé. Hein. Euh, si, C'est vraiment un album totalement atypique dans la carrière des Stones ça, ça, ils n'ont plus rien ils n'ont jamais fait un truc pareil avant et surtout pas
1: après oui, peut-être que s'ils avaient commencé par un album ponctué de ronflement, ils n'auraient peut-être pas eu le succès de, justement de Satisfaction euh, ou d'autres tubes de, de ce genre là alors on va s'écouter maintenant les, euh, possible, ouais. les, les small faces maintenant au programme
2: alors les Small Faces c'est le premier groupe mod, enfin un des premiers groupes mod. Donc le mod, ce sont les, euh, dans l'Angleterre du début des années 60, il y avait euh, deux des bandes rivales. C'était soit les mods qui avaient des Vespa, on, on voit bien euh, dans dans le film, euh, allait consacré ou aller où, euh, qui étaient aussi des mods. Et euh, et alors de l'autre côté, tu avais les rockers, donc c'est les mecs qui avaient plutôt des, des grosses motos qui s'habillaient mmh. en cuir. Et donc euh, voilà, chaque chaque euh, Bon, on avait ses groupes fétiches et les Small Faces c'était vraiment un, un des groupes euh, euh, favoris des mods et c'est un groupe par exemple qui va énormément inspirer plus de pour plus tard, Paul Weller et, et, et les Jams. D'ailleurs, mm -hmm. la coupe de cheveux de Paul Weller est assez similaire à, à celle qu'avait Steve Marriott, le leader de, du groupe, à un moment donné, qu'on a entendu, d'ailleurs, dans les chœurs de In Another Land. Et donc, les, Stone, les Small Faces, euh, voilà, c'était un groupe, euh, après, qui va devenir des Faces, ils vont engager Rod Stewart, mais à l'époque, c'était vraiment Steve Marriott, qui était un type qui avait une voix extraordinaire, je, je l'ai rencontré en Californie, dans un club euh, bien plus tard, et ce gars avait vraiment une voix incroyable, il chantait, je, je me rappelle à Bizet, je l'ai vu, il chantait à 3 mètres du micro et on l'entendait tellement il avait une voix puissante, et, et, et donc voilà, ça c'est vraiment aussi un morceau extrêmement typique de l'année 67. c'est l'histoire de jeunes qui disent, bon, euh, on ne va pas aller à l'école aujourd'hui, on va aller dans un parc de Londres et on va aller s'éclater euh, en fumant, bon, ils ne le pas dans, dans le morceau, mais en, en fumant un pétard, on, on va... Uh, we will get high. Donc, voilà, de nouveau, le mot high qui revient. Ouais. Et alors, Ichiku, ça veut dire, en fait, c'est itching. Donc, c'est quelque chose qui gratte parce que ouais, dans ce gratte. parc, il y avait, il y avait des plantes urticantes et quand on se couchait dans l'herbe, on avait, on avait plein de démangeaisons. Donc, c'est pour ça qu'il l'avait appelé Ichiku Park. Okay. Euh, je... Je pense que le parc a un nom, mais je ne sais plus. Euh, euh, enfin, ah, le, ah oui, Little Ilford Park. Euh, je ne sais pas où, où est le, le quartier de Ilford, mais enfin, c'est voilà, un petit parc par là. Et je pense qu'il devrait y avoir un étang parce qu'ils partent dans le morceau qu'ils vont nourrir les, les canards en leur jetant des morceaux de pain. Enfin bon... Est... Mais alors, c'est aussi au niveau du son, c'est extrêmement intéressant parce qu'on entend vraiment clairement l'utilisation le... du phasing, qui était un, un... Donc un, un, un effet de studio qui avait été inventé très récemment. Et on va entendre dans la, dans la partie du milieu, comme ça, la voix de Steve Marriott euh, qui est... et, et, et le reste, le clavier, qui est déformé par le phasing. Donc, euh... enfin, je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment un son qui est très très lié à l'époque.
1: Ben vraiment, toute une aventure que tu nous proposes. On va aller nourrir euh, euh, des canards au bord de l'étang. On va aller euh, se faire piquer par des plantes urticantes et, et se laisser apaiser par, euh, par, par des substances apaisantes. Tout ça, tout voilà. ça en 2 minutes et 55 secondes avec les Small Faces Ichiku Park.
0: With a Eyes in shades of green, under dreaming skies. To Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I
4: cried. But why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful.
0: With a bun, they all come out to cool about, be nice and have fun and listen. So. I tell you what I'll do. What will you I'll do? I'd like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be? Why cool? go to learn the words of who? What do we do there? We'll get high touch
4: there Will we touch the sky why we'll the tea is there I'll tell you why it's, it's, all beautiful. Beautiful. It's, all it's, all it's all too beautiful it's all too beautiful it's all too beautiful it's all
0: too beautiful I feel be inclined to blow my mind get on up. feet the ducks with a bomb They all come out to groove about, nice and have fun the sun. It's all too beautiful.
4: It's all too beautiful. It's all too beautiful. Ah,
1: on sent, euh, on sent clairement Alain que que ça piquait dans le parc. Hein
2: ça <rire> piquait les, les cordes vocales, c'est ce ouais, ça. Ça on, on
1: sent qu'il n'y a pas que le flanger qui piquait en tout cas, ça c'est sûr à la, fin, ouais. à, la, à la fin du morceau. Mais c'est amusant comme son, c'est vrai qu'ils ont dû bien s'amuser euh, à, à toutes ces époques à découvrir les sons pour la première fois, les premières pédales d'effet, les, les effets oui. euh, et tout, tout ça. Ça a fait vraiment évoluer la musique.
2: Tout à fait. Et il y avait une fois une interview de, de George Harrison qui disait qu'à l'époque, euh, qu il n'y avait pas de simple rien du tout. Il fallait qu'on invente des sons. Et donc, ça, ça boostait la créativité parce qu'on cherchait. Et je veux dire, il n'y avait pas que les musiciens, les ingénieurs du son aussi s'y mettaient et essayer de trouver des, des sons différents pour distinguer un studio d'un autre. Donc, il y avait une immense créativité, à la fois technique et musicale. Et c'est toujours ça qui m'a fasciné dans cette époque-là.
1: Il y a euh, un moment, j'ai eu l'occasion de, de visiter euh, je crois que c'était Rudy Coquelet il m'avait fait visiter euh, les backstage du studio qu'il a repris à Bruxelles, euh, près de la basilique de Kuckelberg, le studio Jet, je pense, s'appelait le studio oui, Jet. Le jet oui, oui. Il m'avait montré à l'époque euh, les, les, les salles, enfin les espèces de, 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 de cavités euh, à l'arrière euh, du studio Jet pour créer la réverb, en fait. La réverb,
2: oui, 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 on avait vraiment des, des chambres de réverb naturelles, quoi, avec, ouais. avec des briques et ça. Oui, c'est dingue,
1: Maintenant, bon, on branche un petit bon. plugin VST. Euh, on choisit la taille voilà, de la pièce fait... euh, et, <rire> et, et, et c'est fini. Donc ouais, c'était vraiment vraiment différent. Alors on va repasser de, de l'autre côté euh, de l'eau, euh, oui. non pas de non pas du tien, mais carrément de l'autre côté plus à, plus à l'ouest avec, euh, avec Jefferson
2: Airplane. Oui, donc Jefferson Airplane, c'est aussi un des groupes phares de, 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 de l'année 67, côté américain, de la West Coast. Euh, c'est un groupe, euh, c'est le premier groupe psychédélique qui a vraiment eu un hit aux états unis euh, Et c'est marrant parce que c'était pas gagné à l'avance. Donc euh, Grace Leak, la, la chanteuse de Jefferson Airplane, avait un groupe avant d'entrer dans Jefferson Airplane qui s'appelait The Great Society. Et elle avait en fait, elle, c'était la, la, la Slick. En fait, c'était euh, le nom, son nom d'épouse. Elle avait épousé un mec qui s'appelait euh, euh, Jerry Slick, et, et il y avait aussi Darby Slick, qui était le frère de Jerry. Et Jerry, euh, Darby Slick a, a composé euh, ce titre Somebody to Love et c'était un immense hit d'ailleurs, même si, si le titre ne te dit rien, quand tu vas entendre les premières mesures, tu vas tout de suite le reconnaître et, et donc c'était euh, vraiment un hit et c'est ça qui a fait exploser toute la scène de San Francisco parce que les gens voulaient savoir qui, qui était ce groupe et tous les groupes associés qui passaient au Winterland qui passaient au Fillmore, etc qui ont qui ont fait Monterrey Pop notamment, et bien c'est vraiment dans, dans ces groupes là, Jefferson Airplane est un des groupes phares avec aussi un autre morceau, ben, qu'on ne passera pas, on passe n'a pas le temps de tout passer. C'est pas le White Rabbit, le lapin blanc, qui est aussi inspiré de Lewis Carroll. Et donc, euh, voilà, c'est tout un univers. Et c'est une composition, donc, de Darby Sleek, qui, lui, à mon avis, ça fait un gros, gros, gros paquet de dollars à l'époque. Euh, c'est un, un magnifique morceau. Enfin, c'est un truc, c'est un, un tube. On l'entend encore aujourd'hui, On, 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 on Enfin, en anglais, we nod. Enfin, on secoue le menton et on, et on tape du pied.
1: Allons-y, bah, secouons le menton, tapons du pied On s'écoute Jefferson Airplane Ça nous rappellera, euh, pour celles et ceux qui l'ont vécu Le Summer of Love, l'année 1967 Somebody to love When the
3: truth
4: is found To be
1: l'impression que le temps s'est accéléré aujourd'hui Alain, l'émission passe à une vitesse mais hallucinante je, je, je sais pas ce qui se passe, c'est plus rapide que d'habitude, non tu, tu, as, tu as pitché les, les titres pour qu'ils passent plus vite ou...
2: C'est la, la relativité, c'est bon <rire>
1: Oui c'est ça, C'est on, on, on est emporté euh, au 7 au ciel à, à 8 miles de hauteur et, euh, et ouais, tout va plus vite, et là on va s'écouter euh, Jimi Hendrix que tu n'as jamais rencontré et jamais vu en concert tu m'as dit
2: non, j'ai pas eu l'occasion, bon, vous savez qu'on en parlait en antenne, il a il a je pense fait un concert à Moucon dans un club mais mais il est venu à Bruxelles pour faire une, une voilà cette vidéo de de son hit Hey Joe en noir et blanc dans le bois de Lacan je pense que ça doit se trouver sur YouTube euh, mais sinon il n'a vraiment pas fait de gros concerts officiels en Belgique à l'époque c'est dommage j'aurais bien voulu le, le voir à, à, vraiment à sa période la plus créative et moi j'aime bien enfin je trouve ça intéressant Henry, c'est un phénomène intéressant à plus à plus à plus d'un titre mais c'était un gars qui avait fait du, du rhythm and blues, qui avait accompagné Little Richard, etc. Et puis euh, le, le, les temps changent et il joue dans un café à New York, c'était le café Wa, et euh, le bassiste des Animals. Charles Chandler va le voir dans un club et le trouve vraiment extraordinaire. Il lui dit, écoute, je te ramène avec moi à Londres. Hendrix n'a mmh. pas un franc, pas un dollar. Il, il a juste sa guitare, sa femme Stratocaster. avec lui. Et il, il débarque euh, à, à Londres. Et bon, Charles Chandler cherche deux musiciens euh, pour jouer avec Hendrix. Il y a le, 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 batteur, Noel Reding, le, le batteur Mitch Mitchell et Noel Redding, qui a plutôt un guitariste, mais on lui dit pas jouer de la basse. Oh, et puis, euh, ils, ils ont quasiment deux jours après en studio. Et euh, Hendrix n'a pas vraiment de compo. Et l'autre, qu'est-ce que tu pourrais bien faire ben, Je joue parfois sur scène. Un, un, un traditionnel qui s'appelle Hey Joe, mais je le fais beaucoup plus long. Et voilà, euh, voilà une reprise qui va faire le premier hit euh, aussi, presque mondial pour Jimmy Hendrix, ce, ce, ce hey Joe. Et donc, voilà, après le succès de Edu, euh, bah, évidemment, on va lui proposer de, d'enregistrer de, un album et ça, cet album va bah, d'ailleurs s'appeler IO Experience. Mm -hmm. Et donc, Andrew va s'immerger dans, dans la culture londonienne et sa musique va complètement changé par rapport à, au rythme and blues qu'il faisait aux états unis euh, ne fût-ce que deux ans auparavant. Ça devient extrêmement psychédélique. Euh, D'ailleurs, ici, dans ce morceau, on va entendre des, des guitares à l'envers, des batteries à l'envers. Et c'est une espèce de, de, aussi de... de qui, enfin, Hendrix demande au public, est-ce que vous avez connu l'expérience Évidemment, entre guillemets, l'expérience du LSD, et donc euh, et donc voilà, il, il donne rendez-vous au, au fond de la mer, etc. Donc c'est des paroles extrêmement allumées à nouveau, euh, un morceau très lancinant, euh, et donc je, je, je trouve enfin, moi j'ai toujours beaucoup aimé ce morceau euh, d'Hendrix, et donc voilà, je, je suis très heureux de le passer aujourd'hui.
1: On va, on va vous poser la question comme il l'a posé à l'époque, « Are you experienced ?»
5: Your mind together I'll then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first are you experienced? Or have you ever? Been Well I, have. well, I know, I know, you probably scream and cry that your little world won't let you go, but who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and uh, can't be sold? Are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Uh, let me prove it to you.
1: réitérer la question qu'on a posée très brièvement tout à l'heure, ⁇ Are you experienced ?⁇ Ou est-ce que, en tout cas, euh... ⁇ Ouh là !⁇ Ce morceau a eu une influence sur vous J'étais surpris, il y a eu une espèce de retour musical à la ah, fin oui, du oui, morceau. Oui, oui, oui. On ne se refusait absolument rien à l'époque, hein, c'est quelque chose.
2: On avait peur de rien, ça c'est clair. On avait peur de rien. Bon,
1: on arrive déjà. On arrive déjà tout doucement, un petit pas à la fin Alors, de, de, de cette oui. émission. Alors, je voudrais euh, d'abord remercier celles et ceux qui nous ont écoutés. Euh, évidemment, comme à chaque fois, je vais remercier Didier, comme ça, ça lui fera plaisir. Vous êtes devenu ami sur Facebook maintenant, euh, il m'a dit euh, Didier Doné, oui, 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 mon ami à Madrid. C'est bon La connexion oui, est faite. Fait. <rire> euh, le c'est passé, passé dans le monde virtuel donc euh, bonjour, à, voilà, bonjour voilà. à Didier qui nous écoute encore euh, évidemment euh, à Madrid où il fait sans doute aussi beau qu'à Marchin euh, et qu'à Londres voilà, comme ça, le triangle d'or hein, on va dire Londres-Marchin-Madrid euh, et on a encore un, un morceau à vous passer euh, aujourd'hui dans cette émission un morceau d'un groupe que je ne connais pas et donc tu vas encore euh, améliorer ma culture musicale en me racontant tout sur ce groupe il s'agit de Spirit Spirit
2: oui, donc Spirit, c'est un groupe américain euh, de la deuxième moitié des années 60 euh, qui a eu en son sein un très très bon guitariste qui s'appelait Randy California, euh, qui était d'ailleurs euh, un des un des, un des guitaristes qui jouait régulièrement avec Jimi Hendrix à New York, donc, donc, l'anecdote du morceau précédent, euh, à, euh, avant que Seth Stanley ne... ne de ne pas se venir à Londres. Et donc, Rami California est un, est, est, un, est, un, est un très, très vicieux, un, un très, très bon guitariste. Et donc, il va former ce groupe Spirit. Alors, ça, c'est marrant parce que avec son beau-père, mmh. avec son beau-père, Devait au moins avoir euh, 25 plus que lui, il s'appelait Ed Cassidy et, 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 et plusieurs autres. Et en fait, euh, ils vont enregistrer, euh, ils vont avoir beaucoup de succès aux États-Unis, ils vont vraiment vendre des millions d'albums. Et ce morceau est un, un titre plutôt influencé par George Orwell, donc c'est un peu moins gay. Donc c'est un peu la, la, la peur d'un monde qui devienne mécanique où l'amour disparaît. Et euh, ce qui est frappant dans ce morceau aussi, c'est le son de guitare de Randy California. À l'époque, on parlait des technologies, on venait euh, récemment d'inventer la fuzz. Alors la fuzz, c'est une pédale pour guitare qui est une espèce de, de distorsion mais beaucoup plus puissante. Et donc euh, la fuzz permettait euh, aux guitaristes d'avoir un son qui durait. Mm -hmm. par exemple voilà, avant du, coup, du temps des chaleurs, ils on des ding et puis ça s'arrêtait mais là ça on peut faire ouh, et donc le, 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 le son change et enfin est dur et donc nous allons pouvoir ici écouter Randy California dans ses œuvres et avec de très beaux arrangements de, de, de cordes aussi mais c'est un morceau à tonalité nettement plus sombre
1: bon, on va écouter ça pour terminer tout en, tout en regardant comme il fait beau à l'extérieur donc ça, ça compensera le côté son voilà. du morceau et on, on se retrouve toujours avec le, le même plaisir avec toi Alain dans une euh, quinzaine de jours et on passera sans doute, euh, si, tout, si tout va bien et si la logique euh, se poursuit, à 1968. C'est ça que tu vas nous proposer la semaine, semaine
2: Oui, bah, je vais peut-être un peu plus dans les années. Hein, mais c'est parce que l'année 67, c'était vraiment une année euh, phare pour moi. Mais on va essayer d'accélérer un peu le temps. Okay. Parce que sinon, on va jusqu'à, effectivement, 2022.
1: Bah, oui, mais comme je disais, on peut, on peut essayer d'être euh, précurseur euh, en la voilà. matière et, et de se lancer dans 2022, 2023, 2024, qui sait On va peu. aller
2: chercher notre boule de cristal. On, on,
1: va, on va voir. Mais en attendant, on va s'écouter... Euh, Mechanical World of Spirit, et euh, bah, je te souhaite une, une superbe fin de journée, profite bien de ton côté.
2: Oui, également, et bonjour à madame. Bah, on, on fera
1: ça, et de même de l'autre côté, voilà, comme ça on a fait le petites ah. apartés.
3: Bonne Allez. fin de journée Alain, à très bientôt, Merci, très bientôt, ben, ciao, salut. ciao ciao. Salut. is cmf radio live from london